0: Dans le tiercé dans l'ordre, il y a le troisième lieu. Vous êtes, vous êtes, vous êtes fake news. Pourquoi ça s'appelle le troisième lieu Écoute, tu n'en sauras pas plus. Et ça le fait 2 foot, 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 foot,
1: foot, 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 Maintenant <faire> <mereli>
2: Bonsoir à tous j'espère que vous allez bien Alors oui dans ce podcast numéro 34 on est un tout petit peu en retard mais pardonnez-nous juste 2 heures voilà pour, par rapport à l'heure habituelle qui est 18h on est un petit peu en retard mais vous inquiétez pas il sera quand même de qualité comme tous les autres comme toutes les émissions précédentes Et pour ce sommaire cette semaine et eh bien comme d'habitude on commence avec euh, le fameux Hugo que maintenant vous connaissez toutes les semaines avec sa chronique actualité hebdomadaire euh, ensuite, après Hugo qui vous parlera de l'actualité, on aura Cédric qui vous parlera, bah, comme d'habitude également, Flixitarien, cette fois-ci sur les menteurs. Ensuite, en troisième, eh bien pour, la de la, pour la deuxième fois de l'année, Capucine arrive avec une chronique, cette fois-ci, sur la fast fashion. Elle vous en parlera, et juste après, il y, aura moi, il y aura moi qui vous ferai encore, une fois de plus, une chronique cinéma. Voilà, pourquoi changer les euh, chroniques qui fonctionnent Enfin, j'espère qu'elles fonctionnent. Et voilà, ce sera tout pour ce podcast -in. Seulement 4 chroniques, mais de qualité. Excusez-nous, euh, oui, effectivement, c'est la semaine des partiels. C'est la fin de l'année, on est un petit peu débordés, mais promis, on va se rattraper, notamment... Euh, un flixitarien qui arrive très bientôt. Et tout de suite, je vous laisse avec la chronique du goût Bonjour
3: à toutes et à tous. Comme chaque semaine, je vous propose un retour sur l'actualité marquante de la semaine écoulée. Pour démarrer ce mois de mai 2021, nous démarrerons en Espagne avec une campagne électorale pour le contrôle de la région de Madrid, émaillée par les menaces de mort. Le premier ministre espagnol Pedro Sanchez a annoncé mardi la mort de deux journalistes espagnols tués au Burkina Faso alors qu'ils travaillaient dans une région infestée de groupes terroristes. Sidération en Israël après une bousculade lors d'une procession religieuse ayant fait 45 morts. Sur le terrain diplomatique, la tension est encore montée d'un cran entre Moscou et Bruxelles. Le Kremlin a interdit l'entrée de son territoire à plusieurs responsables de l'Union Européenne après les critiques sur l'empoisonnement et l'emprisonnement d'Alexei Navalny. Aux États-Unis, les procureurs fédéraux de Manhattan ont perquisitionné le domicile de l'ancien maire républicain de New York, Rudy Giuliani, dans le cadre d'une enquête sur les activités de lobbying de l'avocat personnel de Donald Trump en Ukraine. La NASA a perdu l'un de ses héros ce mercredi 28 avril. Michael Collins, troisième homme de la mission Apollo 11, est mort à l'âge de 90 ans. En France, le gouvernement a rendu hommage à la policière, de, à la policière Stéphanie Montfermé, assassinée à Rambouillet le 23 avril. Sur le terrain politique, la campagne des régionales a connu un rebondissement ce week-end en Provence-Alpes-Côte d'Azur. Le président sortant, les républicains Renaud Muselier, a été privé de son investiture après avoir accepté une alliance avec la majorité présidentielle au premier tour. Pour finir, un petit tour sur le terrain sportif, avec le gros week-end des clubs français lors des demi-finales de Coupe d'Europe de rugby. En Ligue 1, Lille et Paris se sont détachés à trois journées de la fin après la défaite de Monaco contre Lyon, trois buts à deux. Pour terminer, une page sport mécanique avec les déboires de Fabio Quartaro à Rérez et la victoire de Lewis Hamilton devant Max Verstappen et Valtteri Bottas du côté de Portimao, Grand Prix du Portugal. La campagne électorale pour déterminer la composition de l'Assemblée régionale de Madrid se déroule dans un climat délétère. Pablo Iglesias, secrétaire général de Podemos et ministre des droits sociaux du gouvernement socialiste a reçu une lettre de menace contenant quatre balles de fusil d'assaut et des menaces de mort. D'autres responsables politiques comme le ministre de l'Intérieur ont été visés par ces menaces ainsi que la chef de la gendarmerie. Interrogée sur ces menaces, la chef de file du parti d'extrême droite Vox est allée jusqu'à nier la véracité des lettres. Espagne toujours, le premier ministre socialiste Pedro Sanchez a annoncé la mauvaise nouvelle mardi 27 avril. Deux journalistes espagnols, David Berrien et Roberto Fail, ont été assassinés la veille au Burkina Faso. Un ressortissant irlandais a également été exécuté et un burkinabé porté disparu. Et deux hommes habitués des zones de guerre enquêtaient sur la lutte contre le braconnage au sud-est du Burkina Faso. Accompagnés de militaires et de gardes forestiers, ils ont rencontré une position tenue par des djihadistes selon les autorités locales. Cette région frontalière du Togo et du Bénin est celle d'où opèrent deux groupes djihadistes rivaux affiliés à Al-Qaïda et à Daesh. La crise diplomatique entre la Russie et l'Union Européenne a franchi un nouveau palier. Moscou a répondu aux sanctions de l'Union Européenne en interdisant l'entrée sur son territoire à plusieurs élus européens dont le député français Jacques Maire et le président socialiste du Parlement Européen l'italien David Sazoli. Sont également concernés le procureur du land de Berlin, mais également une scientifique spécialiste des substances hautement toxiques. Tous ont pour commande d'avoir travaillé sur l'empoisonnement à l'agent neurotoxique Novichok de l'opposant russe Alexei Navalny le 20 août 2020 en Sibérie. Alexei Navalny qui a vu la pression judiciaire s'accroître alors que les bureaux de son organisation, la fondation anticorruption, ont été placés sur une liste des organisations terroristes. Ils y figurent aux côtés de groupes djihadistes. Les autorités s'appuient sur une loi concernant le financement des organisations terroristes. Le parquet a également demandé à la justice de reconnaître à l'organisation le statut d'extrémiste, dont les conséquences seraient l'interdiction pure et simple de ses activités. Israël sous le choc après le drame survenu lors d'une procession juive orthodoxe au Mont Méron, point culminant du pays situé au nord près de la frontière libanaise. 44 personnes, dont 32 ont été identifiées, sont mortes dans des circonstances encore floues. Selon les secouristes à courir sur place et contactés par nos confrères de Radio France Internationale, elle serait morte étouffée par une foule trop compacte s'étant massée vers la sortie du lieu. Deux enquêtes ont été ouvertes par la justice israélienne et selon les premiers éléments, le nombre de personnes présentes sur les lieux était beaucoup trop important pour assurer la sécurité. Aux États-Unis, le FBI a perquisitionné le domicile de l'ancien maire républicain de New York Rudy Giuliani mercredi. L'avocat personnel de Donald Trump fait l'objet d'une enquête sur ses activités de lobbying. L'enquête ouverte sous le mandat de Donald Trump portait sur les revendications d'hommes d'affaires et politiques ukrainiens portées à la connaissance du 45 e président des états unis Celui-ci aurait promis d'intercéder en leur faveur, à condition que ceux-ci financent sa campagne de réélection et enquête sur les affaires du fils de son successeur Hunter Biden. Dans cette affaire, deux hommes d'affaires biélorusses et ukrainiens avaient été arrêtés et inculpés en octobre 2019. Ils seront jugés en octobre pour violation des lois sur le financement des campagnes électorales. Il était l'homme de l'ombre des premiers pas sur la Lune le 21 juillet 1969. L'astronaute et pilote de chasse américain Michael Collins est mort le 28 avril dernier à Naples en Floride, des suites d'un cancer. Il avait 90 ans. Il était le troisième membre d'équipage de la navette spatiale qui a décollé de la base de Cap Canaveral en Floride le 16 juillet 1969 à 14h32 heure locale dans le cadre de la mission Apollo 11. Pendant que Neil Armstrong et Buzz Aldrin se posaient sur la Lune avec le module lunaire Eagle, et foulé à la surface de notre satellite, Michael Collins était leur seul interlocuteur et le dernier lien avec la Terre. Il était resté à bord de la navette spatiale qui les ramènera les trois hommes sains et saufs. A noter que si Neil Armstrong est mort le 25 août 2012, Aldrin est le dernier survivant d'Apollo 11. Il est âgé de 91 ans. Retour en France avec l'hommage rendu à la policière Stéphanie Montfermé assassinée le 23 avril dans son commissariat de Rambouillet. Le Premier ministre Jean Castex a présidé la cérémonie d'hommage national vendredi dans cette ville des Yvelines. Il lui a remis la Légion d'honneur à titre posthume. Sur le terrain électoral, la majorité présidentielle a provoqué une secousse à droite en décidant de fusionner sa liste en Provence-Alpes-Côte d'Azur avec celle du président de région sortant Renaud Muselier du parti Les Républicains. Si l'objectif est de faire barrage à la liste Rassemblement National emmenée par l'ancien ministre des Transports de Nicolas Sarkozy, Thierry Mariani, cette alliance a provoqué des roumous à droite. Le président du parti Christian Jacob a annoncé avoir retiré de l'investiture du parti à la liste menée par Renaud Muselier. Pour finir ce flash info, un petit tour dans l'univers sportif avec les résultats de la 35 e journée de Ligue 1. La Rochelle, Toulouse et Montpellier qualifiés pour les finales de Coupe d'Europe de rugby. La nouvelle victoire de Lewis Hamilton au Grand Prix de F1 du Portugal à Portimao et les déboires du motard français Fabio Quartararo à Rerez de la Frontera. En rugby, les clubs français ont fait plaisir à la supporter lors des demi de Coupe d'Europe. Samedi, le stade toulousain a dominé bordeaux bègles 21 à 9 pour tenter de remporter pour la 5 fois le trophée les joueurs du Gomola défieront les Rochelais, éclatant vainqueur des Irlandais du Leicester 32 à 23. Dans l'autre Coupe d'Europe, Montpellier s'est imposé à Basse 19 à 10 et défiera les Anglais de Leicester. La finale de la Challenge Cup aura lieu le 21 mai à 21h à Tokenham. Rochelais et Toulousains se retrouveront au même endroit le lendemain à 17h45. Le stade accueillera 10 000 personnes par événement. En Ligue 1, Lille et Paris creusent l'écart en tête du championnat de France de Ligue 1. À trois journées de la fin du championnat, les Parisiens privés de Kylian Mbappé ont dominé Lens de buts à 1, samedi en début d'après-midi. Les hommes de Mauricio Pochettino avaient pris provisoirement la tête du championnat, mais Lille a répondu présent contre de faibles niçois. Les Aiglons ont concédé deux buts par le duo Turc, Burak Ilmaz et Yusuf Yazice. En clôture de la journée, Lyon a obtenu sa revanche sur la pelouse de Monaco lors d'un match à suspense, dix jours après la cruelle élimination en quart de finale de la Coupe de France. La victoire 3-2 des Lyonnais a été obtenue à 10 contre 11 après l'expulsion de Maxence Cacré à la 70e minute. Les buteurs sont Memphis de Paille, Marcelo et Ryan Cherki pour les Lyonnais, Wissam Benyader et Kevin Folland pour les Monégasques. Au classement, Lille compte 1 point d'avance sur le PSG avant d'aller à Lens vendredi à 21h. Paris sera à Rennes dimanche au même horaire. Monaco compte 5 points de retard sur Lille ils abattront leur dernière carte à Reims dimanche à 17h05. Lyon, sans Memphis. Recevra Lorient samedi à 17h pour tenter de remonter au moins provisoirement sur le podium. En Formule 1, Lewis Hamilton a, a dompté le, le circuit de Portimao. L'anglais de Mercedes a dû batailler avec le néerlandais de Red Bull Max Verstappen et son coéquipier Valtteri Bottas pour remporter sa 97e victoire en carrière. Côté français, l'alpine d'Esteban Ocon de, devant son coéquipier Fernando Alonso. Ils sont 7e et 8e. Pierre Gassi sur Alphatori est 10e. Le prochain Grand Prix aura lieu à Barcelone le week-end prochain. En MotoGP, Fabio Quartararo n'a pas pu défendre ses chances sur le circuit de Rerez de la Frontera. Double vainqueur cette saison et auteur de la pole position, le pilote Yamaha a été handicapé par une douleur au bras qui l'empêchait de défendre ses chances. Il s'agit du syndrome des loges dont le français a été opéré en 2019 et qui provoque une crampe persistante dans l'avant-bras. Sur la piste, le succès est revenu à l'Australien Jacques Miller sur une Ducati officielle. Quartararo est 13e, Zarco 8 il s'agit de la seconde victoire en catégorie de Jack Miller, âgé de 26 ans, moins d'un mois après une opération du même syndrome d'éloge. Au classement général son coéquipier dans l'équipe officielle Ducati, l'italien Francesco Bagnaia est en tête avec deux points d'avance sur Fabio Quartararo. Le prochain Grand Prix aura lieu sur le circuit Bugatti au Mans le 16 mai. Je vous remercie de m'avoir écouté et je vous souhaite une bonne semaine. Rendez-vous lundi prochain. Bonne journée et au revoir.
0: Dans le tiercé dans l'ordre, il y a le troisième lieu. Attention, un super-héros s'approche. Il s'apprête à vous embobiner. C'est mythomane Ouais, bon, la qualité des annonces se dégrade un peu. Et alors Cette semaine au sommaire, pas de Chirac au guignol, ni de médecin qui pense que tout le monde le fait, et encore moins la nuit et dont le chanteur s'en lave les mains, il est partout, le mensonge est, le et un fruit de création, parce qu'on ne sait plus quoi consommer sur les plateformes du net, c'est le flixitarien. Alors euh, que je venais tout juste de devenir un, un plus 10 après avoir revendu le, le concept et le titre de cette chronique à un riche producteur international, ouais carrément, attendez-vous à, à entendre Flix Italian", The Flixitan Earth and the pong dans le monde entier, ouais rien que ça, euh, en fait j'étais en train de traîner euh, sur Netflix, toi, euh, à la recherche de ma prochaine future ex, ouais parce que je suis déjà sorti avec euh, une meuf de la série Elite, toi, je l'ai contacté, on s'est vu et bim euh, c'est mon ex quoi. Son nom, je sais pas, la brume, là, bref, c'est pas, pas important, je, je, bon, je disais je tombe sur euh, la série d'Arte, je dis ouais, je connais, j'ai joué dedans, euh, bah ouais, j'ai fait une silhouette dans l'épisode 3 à la 8 minute, mais c'est pas grave, bon, ça s'appelle Mytho, euh, c'est l'histoire euh, d'une mère de famille, euh, épuisée complètement à bout qui va chez son génico, et elle découvre qu'elle pourrait avoir un cancer. Mais euh, quand elle découvre que c'est bénin, euh, elle leur dit euh, qu'elle a vraiment un cancer et qu'elle va devoir euh, subir un traitement. Soudainement, tous deviennent plus gentils avec elle et serviables. Le problème, c'est que vous travaillez mal ces derniers temps. Vous avez des
2: problèmes personnels Non, mais j'en ai rien à foutre.
0: Je la connais, votre vie. Une vie faite de sortie d'école, d'enfants ingrats, de mari absent. Tous les soirs, vous rentrez chez vous, vous êtes crevé. C'est comme si vous aviez deux boulots. Alors forcément, vous êtes trop fatigué. Vous merdez parce que vous avez trop de choses à gérer. Pourquoi tu dis rien T'es bizarre, qu'est-ce que ça Une tumeur. Quoi
1: Tu te souviens que j'avais rendez-vous chez le radiologue ce matin Oui, oui, c'est vrai, oui. Les boules que votre gynécologue a senties au palpé, cette graisse, a l'aspect d'un nodule, la forme d'un nodule, mais elle est absolument inoffensive. Votre corps a fabriqué des fausses boules cancéreuses. Un peu comme de la bière sans alcool, si vous voulez. C'est bête de pleurer pour une bonne nouvelle. <rire> Reposez-vous, faites du sport... C'est aussi un signal d'alarme que vous envoie à votre corps, les résultats sont mauvais. Ah bon Excuse-moi
0: je… Elle s'enfonce alors de mensonges chose et sa vie, si agréable, s'enlise dans une vérité qui la ronge. Fait pour être à la base d'une simple mini-série, une suite est pourtant en préparation pour une seconde saison sur Arte. Des éléments de scénario sont ajoutés un peu aléatoirement dans le récit de la première pour prévoir une seconde saison, ce qui laisse un peu dans l'expectative et une impression de cheveux sur la soupe alors que l'histoire, presque bouclée à la fin, aurait donné un résultat très satisfaisant. Ne jugeons pas l'avance, hein, mais faire aussi fort que ce qu'on a pu voir pour le moment va être assez difficile, malgré les lenteurs souvent dues à ces scènes en dehors de la ligne narrative principale autour des enfants et d'un homme mystérieux. Mytho, c'est à découvrir sur Netflix pour sa première saison et bientôt sur Arte. Alors pour le prochain contenu, euh, alors là, j'étais en Lamborghini, à Sacramento, petite décapotable, tu vois, euh, pendant les feux de forêt, tu vois, parce que Arizona, Californie, tous ces coins-là, c'est un peu mon terre-terre, mon 6-9 américain moi, et là, tu sais pas ce que je vois, il y a un tournage, tu me crois, tu me crois pas, juste à côté, dans un bâtiment de la, de la West Coast, et d'un coup, avec le vent, le feu, il se dirige vers eux, alors je prends tout mon courage à deux mains, et je me dis, hey, t'es super fort, tu vas aller sauver des gens, J'attrape les deux premiers devenus, c'est James Schroeder et Dewey Hill. Donc gars, je me rends compte que je sauve la vie des héros de la série Psych, dit enquêteur malgré lui, en français, disponible sur Amazon Prime Video. Le speech en fait, euh, c'est Sean Spencer, euh, un enfant de flic, euh, il a été formé par son père dans le plus jeune âge à être très observateur, ce qui fait qu'il appelle souvent la police pour donner euh, au téléphone des indications sur les criminels, sur tout ce qu'il voit aux infos. Ça finit par intriguer les enquêteurs car il a toujours raison et donc il devient suspect, il s'en sort en faisant croire il est plus ou moins médium, mais euh, en fait il va se retrouver dans 8 saisons à guider la police avec ce terrible mensonge, avec l'aide de Gus, son acolyte, qui l'aide grâce à davantage de connaissances que lui. Elles ont été ses mots. Elle a dit :« Allô, c'est
3: le chef Vic à l'appareil. C'est un bon début, ça. Je j'adore quand il dit ça. J'ai une mission importante dont je dois vous parler. C'est top secret. Vous venez au commissariat dès que vous le pourrez. Ça veut dire qu'on passe au niveau supérieur. Elle a dit mission et elle a dit top secret. Deux des films des années 80 qu'on préfère. J'ai lu un article
1: sur le pirate des yachts. Je
3: parie sur de l'infiltration à ne nous en va pas que. Elle veut peut-être qu'on chope le gars qui harcèle les mannequins des marques de lingerie. Non, je sais. Hier j'ai vu un truc aux infos sur des dirigeables. Les balades en dirigeable. Les balades
1: en dirigeable.
3: Je monte à l'avant. On monte pas à l'avant dans un dirigeable. On monte à l'avant où on veut. sauf dans une salle de cinéma. Il y a deux places dans un.
1: Très bien, fermez la porte et les stores et restez absolument silencieux. C'est une grosse mission. J'en appelle à votre côté professionnel pour respecter la plus stricte confidentialité.
3: N'ayez aucune crainte. Si vous saviez combien de secrets je vous cache, vous me feriez totalement confiance.
1: C'est au sujet d'une nounou.
3: Une nounou tueuse en série Une nounou en fuite Une nounou pyromane Est-ce que c'est déplace places en dirigeable par hasard
1: Non, je veux que vous me trouviez une nounou. Mmh.
0: On est sur un registre plus comique qui ravira les amateurs de pop culture avec de nombreuses références et blagues à ce sujet sans oublier les diverses facéties de Sean et Gus qui vont, euh, qui vont en faire voir de toutes les couleurs au duo Lassiter et Juliette O'Hara de La Police. J'avoue être un fan de la série, vraiment ça fait partie de mes séries préférées, je suis un psycho, euh, comme on le dit euh, dans le milieu. Et je ne peux pas oublier euh, de vous dire de rechercher les ananas euh, cachées dans chaque épisode marque de fabrique de la série comme un clin d'œil. Bing, voit de chez moi ça euh, sur Amazon Prime Video et soyez attentifs aussi aux déjà deux autres téléfilms de suite euh, à la série qui sortent à intervalles irréguliers, désormais sur la plateforme américaine Peacock. Et comme je disais euh, depuis, euh, du coup, bah, j'ai sauvé leur vie de l'incendie. Bah, on est grave potes, tu vois, on s'appelle, on dit yes, hello, yes my friend, comment are you et tout Je bah, je parle pas super bien anglais, mais ouais, tu vois, ils ont des notions, quoi, ils comprennent. J'ai aussi un autre pote, euh, il a des contacts à la télé euh, et les jeux. Et il me dit, ouais, et tous les jeux à la télé, c'est Pipo, tu vois. Euh, si tu veux, viens, je te fais gagner à 1 million d'euros à apprendre ou à laisser. À l'époque ou avec Arthur. Et euh, il me dit, ouais, je te dis le numéro, tu choisis la, la boîte pour l'échange. Et là, bim, incroyable, je suis reparti avec une tongue. Bon, tu vas me dire, ouais, mais c'était il y a 10 ans, tu trop jeune. Sauf que non. C'était une spéciale enfant et tout. Et ce jour-là, le guest, en vrai, avec son fils, c'était Laurent Baffy Alors, bon, ouais, d'accord, tu vas me dire, ouais, c'est chelou, euh, mais bon. Depuis, pareil, on se connaît, on va dîners chez eux. À chaque fois, je ramène euh, des langoustes. Ouais, parce que toi, genre, les langoustes, il adore ça souvent. Euh, il nous offre des places pour assez spectacles spectacles. Euh, parce que je parle pas assez de spectacles dans cette chronique, j'ai choisi euh, Sexe, Magouille et Culture Générale euh, parmi tant d'autres pièces de théâtre hein, où pourtant, euh, le ressort du mensonge, est très souvent utilisé c'est même un pilier de l'histoire, euh, on révèle le poteau rose et des secrets tout le long. Euh, je pense au prénom par exemple, ou une pièce récente dont je ne parle pas parce qu'elle est assez décevante, hein, malgré une bonne idée accrocheuse, deux mensonges et une vérité. Euh, pour en revenir sur celle que je présente, euh, voici le pitch hein, qui est simple, imaginez une vieille dame qui euh, gagne bah, durant des semaines dans les 12 comédies mais dont plus personne ne peut la saquer. Alors, tout est fait pour l'éliminer, le tout entre sexe, magouille et culture générale. 1, de 3, paris bordeaux le Cindy, si tu m'entends, tous, pour confirmation. <coughs> Génial. Allez, sois naturel de mon cœur et tout va bien se passer. Paulette, est-il encore nécessaire de vous présenter ma petite Paulette C'est comme vous voulez, Stéphane. Depuis le temps que je vous connais, vous faites un petit peu partie de ma famille. Hein <rires> Pouvez-vous me rappeler énormément ma grand-mère Voilà oui, La même gentillesse, la même douceur. Oh la même odeur. Oh, putain Ce
2: soir nous accueillons Cindy. Et vous avez des
1: loisirs Cindy Ah oui moi j'aime la gym, la le fitness, le jogging. Et la lecture bordel Et la lecture bordel
2: Pardon
3: Et la lecture euh, Baudelaire. Ah Baudelaire! Bien rattrapé mais tu me fais plus jamais ça pigé Non
1: d'accord. Mais répond pas
3: Et vous m'avez pas dit Cindy vous êtes mariée
1: Non. Je suis veuve. Oh, pardon. Eh oh, tu déconnes, hein Mais ouais, je déconne
0: C'est disponible sur YouTube. Faites-vous plaisir. En parlant de YouTube, merci désormais à mes 500 000 followers pour mes vidéos euh, repassage et jardinage en appartement. Une chronique écrite très librement, inspirée, vous l'aurez sûrement entendu et surtout avec beaucoup d'humilité du principe de Serge Le Mito, hein, visible sur Canal+, et YouTube, et que je n'aurais pas pu faire euh, si on était dans un monde qui était euh, comme dans 100 mensonges de Tom Villa, où personnellement, ce programme court de Tom Villa est aussi à retrouver sur YouTube. Parce que, action, menteur, ça tourne, soyez flexitarien.
2: You are, you are, you are
1: Aujourd'hui, petit point culture où l'on va voir ce qu'est la fast fashion et pourquoi elle fait autant parler d'elle. Pour commencer, la fast fashion c'est quoi C'est des grandes marques comme H&M ou Zara qui renouvellent très régulièrement leurs collections et qui produisent et vendent à bas coût. Mis à part les impacts négatifs créés par la fast fashion sur lesquels on reviendra juste après, ce segment de l'industrie vestimentaire fait notamment parler de lui en ce moment à cause du greenwashing. Le greenwashing, qu'est-ce que c'est C'est tout simplement une technique de marketing qui consiste à se donner une image de responsabilité écologique alors que ce n'est pas vraiment le cas. Ainsi, de nombreuses marques de la fast fashion ont dû faire face à des milliers de critiques concernant leurs collections écologiques qui sont régulièrement mises sur la sellette par de nombreux consommateurs. Ces nouveaux scandales autour du greenwashing ont refait émerger les nombreux impacts négatifs engendrés par la fast fashion. Ce type de production, attirant aux premiers abords de par les prix relativement bas, cache en fait une réalité beaucoup plus sombre. On s'écoute quelques extraits pour mieux comprendre la situation. Si les gens étaient un peu plus intéressés et se trouvaient un peu plus dans l'issue, ils apparaîtront beaucoup, ça serait très convaincant qu'ils devraient changer la façon dont ils consommaient la fashion. En 2016, plus de 100 milliards de vêtements ont été vendus dans le monde. En France, cela représente 9,5 kg par habitant. Et les consommateurs en achètent toujours plus. Entre désastres écologiques et conditions de travail catastrophiques, la fast fashion semble présenter de nombreux aspects négatifs. En effet, au niveau écologique, la mode est la deuxième industrie la plus polluante du monde après le pétrole. En plus de ça, la plupart des vêtements sont faits en polyester, c'est-à-dire à base de pétrole, et leur émission de gaz à effet de serre est donc très importante. Pour ce qui concerne les conditions de travail, les travailleurs gagnent en moyenne 10 dollars par mois. On pense également à l'effondrement de Rana Plaza au Bangladesh où plus de 1100 personnes ont perdu la vie dans l'écroulement d'un bâtiment où un grand nombre d'ouvriers travaillaient pour des marques de la fast fashion. Pour remédier à ces problèmes, certaines personnalités nous proposent des alternatives telles que la seconde main, la location de vêtements ou également le fait de privilégier du coton bio. D'ailleurs, si vous avez quelques propositions d'alternatives pour remédier à la fast fashion, n'hésitez pas à nous en faire part sur l'Instagram du troisième lieu.
0: Pourquoi ça s'appelle le troisième lieu
2: Cette semaine, revoyons nos classiques de gangster avec l'un des films les plus accomplis de Martin Scorsese pour ma part. Bien que ce soit sujet à débat, le film Casino, film américain sorti dans les années 1995, en 1995 aux états unis est réalisé par le cinéaste Martin Scorsese. Le scénario est aussi de lui, mais l'histoire est d'après le roman Casino, Amour et Honneur à Las Vegas, de Nicolas Pileggi, qui a coécrit le scénario également avec Scorsese. Que serait un film de gangsters sans le duo Robert De Niro qui joue Sam Rothstein et, euh, et Joe Pesci qui joue Nicky Santoro Mais on retrouve aussi Sharon Stone dans le rôle de Ginger, la femme de Sam, James Wood, Don Wickles, Kevin Pollack et Frank Vincent. Pour le synopsis, alors cette fois-ci on quitte le New York des années 50 des affranchis pour aller dans le Las Vegas des années 70. Le film est inspiré du livre de Nicolas Pileggi, co-scénariste sur le film et le livre est lui-même tiré de faits réels. Donc le film raconte l'ascension de Sam Rothstein surnommé Ace qui est envoyé à Las Vegas par la mafia de Chicago, de Outfit, Al Capone, Gangster, etc., on connaît. On lui demande de diriger le casino de Tangers, qui fait référence dans la revue au casino Stardust, euh, casino qui sert de couverture à la mafia. Et c'est l'un des casinos les plus influents de Las Vegas. Sam devient très rapidement le boss des casinos et de Las Vegas, épaulé par son ami Nikki Santoro, joué par Joe Pesci. Il rencontre également une prostituée et maîtresse de l'arnaque, Ginger, joué par stone qui deviendra sa femme par la suite et avec qui il aura une fille. Mais la folie de Las Vegas et les problèmes qui vont avec ne vont pas tarder à rattraper Sam, qui va devoir gérer à la fois son casino, euh, son ami Nikki qui commence à partir légèrement en couille, et sa femme qui ne pense qu'à l'argent, qui commence à boire et qui fait elle aussi n'importe quoi. Pour un budget d'environ 45 millions de dollars, frais engendrés notamment par les 70 costumes différents que porte De Niro dans, dans le film et aux 40 robes de Charlotte Stone. Le film a rapporté lui 116 millions de bo au box-office mondial, ce qui est le classe huitième des films de Scorsese les plus lucratifs. Il a été nommé aux Oscars et deux fois aux Golden Globes, et Sharon Stone a remporté le Golden Globes de la meilleure actrice. Elle doit cette victoire parce qu'elle joue extrêmement bien la cinglée et la Toxico, hein, on peut le dire, et au début Scorsese avait pensé à Nicole Kidman, Melanie Griffiths ou encore Madonna, mais il s'est dit que Sharon Stone jouerait mieux les dépressifs Folding, euh, je sais pas si c'est flatteur, mais en tout cas, euh, elle incarne bien son rôle. Le film dure plus de 3 heures, c'est l'un des films les plus longs de Scorsese, The Irishman en 2019 l'emporte quand même sur les autres. Chose exceptionnelle même pour le cinéma hollywoodien, sauf quand on s'appelle Martin Scorsese et Robert De Niro, les séquences dans le casino, qui sont quand même assez nombreuses, n'ont pas du tout été tournées en studio, mais dans un vrai casino, le Riviera, qu'ils ont privatisé pendant plus d'un mois. Et l'histoire tirée du livre Casino, Amour et Honneur à Las Vegas, met en scène des vrais personnages. Le film est basé sur la vie de Frank Westein, quand je l'ai dit, ancien directeur de casino et associé de la mafia de Chicago. Nicky Santoro, quant à lui, est inspiré de Tony Spilotro, gangster et tueur psychopathe surnommé La Fourmi et qui a réellement fini comme Joe Péché dans le film, mais, mais je ne vous laisse découvrir cette scène incroyable. Et on commence à connaître les films de Martin Scorsese, hein, ainsi que les personnages incarnés par Robert Du Niro. Il y a évidemment un certain langage. Niveau insultes, Scorsese nous régalait déjà à l'époque, avec un total de 422 fois le mot « fuck » prononcé dans le film Casino, et 106 insultes au total. Ça fait beaucoup, non Oui, ça fait beaucoup. Bon, 18 ans après, euh, Scorsese se rattrape et bat son record dans le loup de Wall Street, avec le mot « fuck » prononcé 506 fois et au total, tenez-vous bien, 715 gros mots, ce qui fait approximativement en moyenne 4 insultes par minute. Toutes les 15 secondes en moyenne, on parle mal. Scorsese a beau s'éloigner de sa zone de confort de sa ville natale et sa ville chérie, New York et le quartier de Little Italy, en partant à l'autre bout du monde, il nous offre tout de même l'un de ses meilleurs films, avec son duo mythique de Niro Pesci et Charles Stone qui rajoute son grain de folie. Directement inspiré de Alfred Hitchcock, notamment pour son générique de début qui est incroyable et qui met immédiatement le spectateur dans le contexte, ou ça va être la merde en utilisant la le même graphiste que le maître du suspense et les mêmes techniques de trucage et effets spéciaux mécaniques. Euh, oui, Martin, on l'a vu le cut avant l'explosion. T'as pas vraiment essayé de le cacher, mais bon, quand même. C'est la fin de cette chronique. J'espère qu'elle vous a plu. Ça devait être une chronique. Oui, la folle histoire, je sais. Ça fait déjà deux fois que je repousse, je, je suis désolé vraiment. Mais bonne nouvelle, j'ai créé le document Word et j'ai écrit l'intro. Voilà. On peut pas me dire que ça avance pas au moins. Bon, allez, je vais pas vous dire que ça sera pour la prochaine fois parce que j'en sais rien et je vais pas continuer sur des fausses promesses. Donc, je m'excuse d'abord pour mes fidèles auditeurs et euh, je vous dis à la prochaine. Ciao.